0: Natürlich sind wir auch auf das Gewinn angewiesen und auch Gewinn erwirtschaften wollen, damit wir eben weiter uns entwickeln können, weiter investieren können, aber auch unser Eigenkapital stärken können. Gewinn gehört dazu, aber es ist eben das Resultat unseres Handelns und nicht das Ziel unseres Handelns. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Wir sind heute bei Eisel Osmanoglu, der Vorstandsprecherin der GLS-Bank aus Bochum. Schön, dass ich die Zeit für das Gespräch nehme.
0: Herzlich willkommen, freue mich auch.
1: Ja, wir sind hier heute bei der GLS-Bank. Wir haben uns auf die Reise nach Bochum begeben, also diesmal nicht in der Funkezentrale, aber ansonsten ist es ähnlich wie auch. Aber wir haben ein Thema, was irgendwie jeden angeht. Bei uns geht es heute ums Geld. Geld ist Liebe, hat Aysel Osmanoglu einmal gesagt und ich werde Sie gleich natürlich auch fragen, was sie damit genau meint. Geld, so viel ist klar nach meinem Verständnis, ist immer auch das, was man aus dem Geld macht oder was wir mit ihm machen, mit dem Geld. Also oft machen Banken aus Geld ja einfach noch mehr Geld, aber Geld kann auch etwas bewirken, Sinn stiften, das ist ja so das Leitmotiv der GLS Bank, darüber sprechen wir bestimmt auch gleich noch. Die GLS-Bank gilt als Deutschlands führende sozial-ökologische Bank und Eisel Osmanoglu ist die erste Frau an der Spitze des Instituts, Sie hat eine spannende Biografie, in Bulgarien geboren. Als sie zwölf war, wanderte ihre Familie in die Türkei aus. Mit 18 ging also Osmanoglu dann allein nach Deutschland. Was dieser Lebensweg ähm, über sie aussagt, das würde mich interessieren. Ja. Mut, Gottvertrauen, Ehrgeiz. Was, was hat sie dazu bewogen, da sich allein auf dem Weg nach Deutschland zu machen?
0: Also ich würde sagen, wahrscheinlich das Gefühl oder das ähm, Wollen einer freiheitlichen Lebens. Also Ich glaube, so ein Motiv des, der Freiheit ist etwas, was mich sehr begleitet und ich glaube, das ist ähm, auch, was ich in der GLS Bank erlebe, in den Projekten, die wir finanzieren oder in den Initiativen, die wir erleben, dass die Menschen in Freiheit sich weiterentwickeln wollen und das ist glaube ich, Woran ich äh, richtig gut andocken kann bei der GLS Bank.
1: Man muss sich das ja noch mal vorstellen, oder zumindest habe ich versucht, es mir ein bisschen vorzustellen, wenn man da mit 18 alleine sich auf den Weg macht. Sie haben noch nicht mal Deutsch gesprochen, oder?
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ich habe ähm, in Freiburg Deutsch gelernt. Natürlich hatte ich immer wieder Menschen oder ganz viele Menschen in meinem Leben, die mich unterstützt haben. Wir hatten gerade im Vorgespräch über Zufälle gesprochen, wo ich gesagt habe: Es gibt keine Zufälle. <lacht> Und es gab wirklich ähm, auch Menschen, die äh, mir eben diesen Kurs auch in Freiburg empfohlen haben oder im, im Vorfeld mich darum gekümmert haben, dass ich auch eine Bleibe dort habe. Und so bin ich eigentlich so zielstrebig nach Freiburg gekommen mhm. und, und dort erstmal die deutsche Sprache gelernt. Ich glaube so, dass mit den Artikeln werde ich es nie auslernen, da bin ich immer noch dran. Aber das ist etwas, was mich so ein bisschen begleitet, also freiheitlich und mich weiterzuentwickeln
1: und dann Sie sich wohl manchmal über diesen Weg, dass das ja so geklappt hat, wenn man das so sagen darf? Also jetzt ähm, innerhalb von 20 Jahren oder ein paar Jahre mehr waren es nur, aber die Zeit in der GLS-Bank 20 Jahre von vom Trainee dann zur ja, Vorstandssprecherin?
0: Ja, ja, tatsächlich. Also wenn ich so drauf gucke, ähm, es waren... Glaube ich nie so meinen Antrieb zu sagen, ich möchte die und die Position haben oder die und die Stelle in der GLS-Bank, sondern das hat sich wirklich so gefügt und dafür bin ich sehr dankbar, also eher so mit einer großen Dankbarkeit gucke ich drauf als… Äh eher so mit Verwunderung.
1: Sie nennen sich ja Vorstandssprecherin. Das ist, wenn ich das richtig äh, verstehe, auch eine bewusste Entscheidung, äh, um zu sagen, wir sind hier ein Team eines Vorstands und wir haben eine Sprecherin und haben nicht eine Vorstandsvorsitzende. Ist das so richtig verstanden? Also was, was wollen Sie damit ausdrücken?
0: Total spannend. Also wir hatten ja schon immer Vorstandssprecher. Thomas Jürgert war ja auch Vorstandssprecher und ich bin jetzt die Nachfolgerin quasi als Sprecherin. Aber Ziel ist es tatsächlich, dass wir jetzt, wenn wir in einer bestimmten ähm, Reife kommen, wir sind in der Geschäftsleitung noch zwei Generalbevollmächtigten, die werden dann peu, peu als auch als Vorstände genannt. Wenn wir in dem Vorstandsteam auch als Team richtig gut angekommen sind, dann wird es wahrscheinlich diese Rolle auch nicht mehr brauchen. Aber in dieser Übergangsphase haben wir gesagt, äh, wir machen das einfach weiter, so wie wir es bis jetzt gewohnt sind, auch in dem Unternehmen. Aber die Rolle hat sich, habe ich, denke ich, wesentlich verändert, dass wir viel mehr kollegiale Besprechungen haben und auch uns im Team so sehen aber auch im Unternehmen unser Strategieprozess ganz anders angelegt haben. von ähm, Am Anfang mit 250 Menschen irgendwie eine Resonanz zu geben, dann aber mit einem Team letzten Jahr mit zwölf Menschen die Strategie neu zu entwickeln und in diesem Jahr mit der zweiten Führungsebene den Strategieprozess noch mehr zu öffnen und ähm, dann in die Handlungsfelder reinzugehen und zu operationalisieren, dass wir uns regelmäßig auch im Quartal treffen und darüber schauen, wie erreichen wir unsere Strategie, aber auch in dem Unternehmen, in der Bank, den Mitarbeitenden gegenüber sehr transparent, auch bei dem Form für Mitarbeitenden transparent zu kommunizieren. Also ich glaube, das ist eher so sowas, äh, wir machen es transparent, wir beziehen viele Menschen ein, unterschiedliche Perspektiven. Demnächst haben wir auch ein Meeting, wo wir äh, auch unsere Mitglieder und Kunden mit einbeziehen, mit den unterschiedlichen Perspektiven zum Thema wie kann unsere Wirtschaftsweise regenerativ und gesund werden und was braucht es dafür.
1: Zugespitzt formuliert mit Blick auf dieses Thema Vorstandssprecherin, Sie arbeiten an der Abschaffung Ihrer eigenen äh, Position. Also ja, dann nicht das, mehr ist, das ist
0: wirklich das Ziel. <lacht> <lacht> ja.
1: Und das soll dann in, äh, in drei Jahren vielleicht, zwei, drei Jahre soll es dann keine Vorstandssprecherin ja. mehr geben und nur ja. noch ein Team an der Spitze.
0: Genau, und wir ja. haben unterschiedliche Schwerpunkte auch in dem Gremium. Wir haben aber auch unterschiedliche Perspektiven und auch Fähigkeiten und diese Vielfalt einfach mal zu zeigen und dem auch Raum zu geben und das auch mal in der Struktur klar zu machen, das ist das Ziel.
1: Sie sind ja jetzt gut ein Jahr Vorstandssprecherin, ein Jahr an der, an der Spitze. Was sind so Ihre Eindrücke, was hat Sie am meisten überrascht vielleicht?
0: Also vom Arbeitsaufwand ist es enorm angestiegen in Bezug auf Auftritte oder auch im Politischen dabei, mich einzubringen. Das ist wirklich enorm angestiegen, aber auch gleichzeitig überraschend war auch äh, am Anfang, äh, dass das System weiter funktioniert hat und ähm, der Name Thomas Jorberg durch den Namen Aysel Osmanol geändert wurde und das irgendwie weiter so funktioniert hat, bis ich festgestellt habe, oh mein Gott, das geht so weiter, aber will ich das wirklich? Wollen wir das? Und äh, bis ich das realisiert habe und gesagt habe, so jetzt braucht es mal einen anderen Griff vielleicht, wie wollen wir miteinander zusammenarbeiten, was braucht es? Was ist die Erwartung auch an mich äh, von meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich äh, oder Thomas Jörberg zusammengearbeitet habe, das einfach nochmal zu klären? Das war echt äh, so ein bisschen, wo ich gedacht habe, wow. Das hm. muss ich jetzt doch anders angehen.
1: Thomas Joab, äh, muss man dazu sagen, war ja viele Jahre an der Spitze, ich glaube etwa 20 Jahre mhm. so. Roundabout ja. nee, war auch mal bei uns im Podcast. Mhm. Also wer uns zuhört, kann noch mal eine alte Folge raussuchen. Er Hat ja das Haus auch wirklich sehr geprägt. Ne? Ist damit äh, 65 Jahren äh, in den Ruhestand gegangen. So das, so auch das, was man so als Generationenwechsel oder vielleicht auch Neustart dann so bezeichnet. Ne? Gab es hier schon einen echten Neustart?
0: Das würde ich nicht als Neustart nehmen. Also im letzten Jahr, als es dann absehbar war, dass Thomas Jörberg auch ähm, die Bank verlassen wird, ähm, sind wir sehr eng in die Zusammenarbeit, noch enger eigentlich in die Zusammenarbeit gegangen. Und das war eine sehr, für mich sehr bereichernde Zeit, auch äh, mit ihm die Schritte zu gehen und das einfach mal gut aufzustellen und auch dafür zu sorgen, dass er gut übergeben kann, das war ein sehr bezeichnender, also für mich sehr bemerkenswerter Prozess, was wir letztes Jahr hat, hatten. Und auch dieses Jahr, dass es auch weitergeht mit der Integration der neuen Kolleginnen und Kollegen. Aber Sie kennen das auch von dem normalen bestehenden Teams, wenn jemand geht oder jemand dazukommt, das ändert sich ja das ganze System. Also daher, das ist sehr spannend, diese Entwicklung mitzumachen. Und mit ähm, Thomas ähm, Jorberg, wie ich schon gesagt habe, ich bin sehr, sehr dankbar. Er hat diese GLS Bank enorm dazu beigetragen, dass wir so gut positioniert sind im sozialökologischen Banking und ähm, ganz viele Initiativen finanziert wurden, aber auch so eine entscheidende Kraft war bei der Übernahme der Ökobank und um dazu beizutragen, dass wir in den Dienstleistungen eine vollständige Bank werden. Also es waren unglaublich ganz viele, viele Themen, die er nach vorne gebracht hat, ähm, ich sehe meine Aufgabe eher in der Entwicklung. Also wir sind immer so auch als Menschen Weiterentwicklung, wir sind Entwicklungswesen. Das heißt auch unser System oder Organisation, wo wir gemeinsam arbeiten, ist auch immer in der Entwicklung. Also immer das, was geworden ist und was es war wertzuschätzen und dann, was es jetzt noch braucht und in der Zukunft braucht, noch weiterzuentwickeln.
1: Wenn Sie einen Menschen treffen, der die GLS-Bank noch nicht äh, kennt, äh, wenn Sie dem versuchen, in wenigen Worten mal zu erklären, was ist diese Bank, was macht sie aus? Ähm, wie wird das dann sich anhören?
0: Also am schönsten ist immer, wenn ich ähm, Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken, also GLS-Bank sage, und dann sind wir schon im Gespräch. Also das Schenken ist, schon ist für das
1: eine Bank schon mal eine tolle Sache. ja? Total. Also verschenken die dann mein Geld.
0: <lacht> das ist äh, tatsächlich so ein... Äh, Eingangsstatement, äh, wo man sagt oder die Frage wann dann auch gestellt wird, ist es eine, eine Schenk, was verschenkt ihr denn? Aber es ist tatsächlich, was wir mit diesen drei Geldqualitäten gut eine Orientierung für uns auch geben. Also es ist für jeden Menschen auch sehr schnell nachvollziehbar, wenn sie Geld haben, ähm, sie geben gerne Geld aus, kaufen ein, äh, geben das Geld weiter und das ist so die Geste der ähm, das ähm, Kaufgeld ist Anerkennung, also wenn ich bestimmte Dienstleistungen oder bestimmte ähm, Güter kaufe, das heißt, das ist Anerkennung, hast du gut gemacht, mach weiter, ich möchte es weiter kaufen. Bei Leihgeld ist das, was eigentlich die Bank das damit umgeht, ist Vertrauen, so übersetzen wir das, dass wir sagen, ich vertraue an diese Idee und ich vertraue aber auch, dass das Geld wieder zurückkommt, damit ich das dann weiter vielleicht den AnlegerInnen wieder zurückgeben kann oder weiter als Kredite weitervergeben kann. Und Schenkgeld ist Liebe. Das da sind Sie. wir jetzt bei, dem, ja äh, bei dem
1: Einstieg. Ja.
0: Und Schenkelt, und das ist die GLS Treuhand. Äh, eigentlich ähm, so ein bisschen so ist es entstanden mit den Schenkgemeinschaften, dass viele Menschen sich zusammengetan haben und eine Schule finanziert haben oder über Jahre irgendwie den Kredit getilgt haben, wenn die Eltern sich zusammengetan haben. Und das kennt jeder von uns, entweder als Eltern oder als Kind, dass äh, die Eltern oder Eltern eben dem Kind immer Geld schenken. Also es ist äh, nicht so, glaube ich, kenne ich noch niemanden getroffen, wenn ich GLS erkläre, dass jemand gesagt hat, ah doch, ich habe mal so eine Rechnung aufgestellt, sondern… Wenn die Kinder auf die Welt kommen, dann äh, vertrauen wir, dass diese Menschen schon eigentlich vollständig sind und äh, sich gut entwickeln werden und deswegen auch den Rahmen geben im Finanziellen und natürlich auch im Emotionalen sowieso, aber auch im Finanziellen. Und dann ist es eben Geld, dann Liebe, wenn ich das nicht erwarte, dass es sich vermehrt oder es zurückkommt.
1: Aber die, wie viel Liebe können Sie denn geben? Also verschenken Sie tatsächlich auch einen Teil des Geldes, was hier zu Ihrer Bank getragen wird?
0: Also wir haben die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Menschen zu beraten. Also wenn sie zum Beispiel mit ganz viel Geld haben oder wenig Geld haben und sich für die Geldesbank Bank entscheiden und dann schauen wir natürlich, was brauchen sie, wofür brauchen sie was. Aber auch welchen Teil können sie auch eventuell auch verschenken und den dann wird dann durch die GLS-Treuhand dann äh, gut beraten, also auch Stiftungen werden gut beraten, was man mit dem Geld tolle Sachen machen kann.
1: Mhm. Wenn man bei Ihnen den Geschäftsbericht guckt, da sieht man auch ganz viele ja, Projekte, mit denen Menschen auch sowas landläufig auch direkt anfangen können, wie so ein Windpark oder Solaranlagen oder, oder Kitas, äh, Ärztehäuser. Wie ist da Ihre Strategie, also wo, nach welchen Kriterien wählen Sie beispielsweise Projekte aus, die Sie dann finanzieren mit Krediten?
0: Also grundsätzlich sind wir so aufgestellt, dass wir gesagt haben, die menschlichen Grundbedürfnisse möchten wir gerne befriedigen. Dafür ist die Wirtschaftsweise ja eigentlich auch da. Ne? Also die, die Wirtschaft ist ja da, um die menschlichen Grundbedürfnisse zu stillen. Und ähm, wir als Bank haben die Rolle, diese Grundbedürfnisse auch zu finanzieren. Und wir sind in unterschiedlichen Branchen organisiert. Bildung und Kultur. Jeder braucht ein Geistesleben, Bildung, dass man sich weiterentwickeln kann. Wohnen. Jeder braucht ein Dach über den Kopf und Soziales und Gesundheit. Das ist natürlich in der Pflege, aber auch in sozialen Einrichtungen, nachhaltige Wirtschaft, erneuerbare Energien und Ernährung. Das sind unsere Branchen. So sind wir aufgestellt. Und in diesen Branchen haben wir auch Zukunftsbilder entwickelt, auf welche Qualitäten es drauf ankommt. Also, ganz abgekürzt, wie wollen wir eigentlich leben? Die Frage haben wir uns gestellt und so sind wir ähm, auf die Felder gekommen und haben gesagt, wenn wir zum Beispiel erneuerbare Energien finanzieren, dann möchten wir, dass es eben ausgebaut wird, also weg von den Fossilen hin zu den erneuerbaren Energien. Gleichzeitig wollen wir aber, dass es auch bürgernah ist, also dass es nicht einige wenige, zentrale Organisationen oder Konzerne gibt, die dafür quasi uns das zur Verfügung stellen, sondern wie kann man das auch in Bürgerinitiativen organisieren. Dezentral hatte ich auch schon kurz erwähnt, aber auch so in diesen Akteursvielfalt, weg von diesen zentralen Einunternehmen und so weiter, sondern es gibt viele Unternehmen und viele Akteure, die dabei sind und natürlich soll es auch effizient und innovativ sein.
1: Bestimmte Sachen schließen sie komplett aus, ne? das ist das aber natürlich bei einer Nachhaltigkeitsbank auch naheliegend, äh, Rüstungsgeschäfte, äh, Gentechnik oder ähnliches. Ne? Also da gibt es sozusagen No-Go-Areas. Ähm, das ist ja wahrscheinlich erstmal recht simpel zu sagen, machen wir nicht. Ähm, gibt es da manchmal so Bereiche, wo es dann vielleicht äh, so ein bisschen diffiziler wird? Also sowas, ich sage jetzt mal so wie Biogas, also wo man dann Gas hat, aber auch Bio mit drin.
0: Eine sehr gute Frage, weil die wird ja uns immer mehr gestellt. Ähm, wo Sie, ich glaube, Sie haben das kurz erwähnt. Wir haben so ein Ausschlusskriterien und wir haben Positivkriterien. Also anhand dieser Positivkriterien finanzieren wir auch. Aber Ausschlusskriterien, was Sie auch schon gesagt haben: Atomkraft finanzieren wir nicht. Wir finanzieren aber auch keine Rüstung und, und das haben Sie Gentechnik haben Sie auch erwähnt und em embryonale Forschung auch nicht und so weiter. So und das sind so die Themen weil wir voll der Überzeugung sind, dass wir, warum keine Atomkraft, weil es erneuerbare Energien gibt. Also es gibt eine Alternative, die wir finden, das braucht es eigentlich und deswegen finanzieren wir. Und dann gibt es sowas wie Biogas, wie Sie gesagt haben. Wir würden kein Biogas finanzieren, wo die landwirtschaftliche Flächen nur mit Mais irgendwie bestückt werden, damit wir diese Biogasanlage füttern können. Also sobald es Konkurrenz zu unserer Lebensmittel steht, Dann würden wir es nicht machen. Wenn aber eine Biogasanlage in einem Biohof quasi ein Bestandteil dieses Hofes ist, damit die Reste quasi verwertet werden können und die Energie wieder dem Hof zu, zur Verfügung steht, dann würden wir es machen. Also es ist immer so eine Einzelentscheidung, wo wir miteinander auch ringen. Also ja. wir haben auch internes Gremium, weil es unterschiedliche Perspektiven von dem Kreditmarktfolge bis irgendwie Strategieabteilung oder aber auch der Markt sich zusammentun und drauf gucken und sagen, ja, ist das jetzt kritisch oder würden wir das mitgehen und dann wird das abgestimmt und votiert. Also es ist nicht so, dass wir uns das sehr einfach machen, sondern tatsächlich miteinander ringen, was braucht es jetzt gerade.
1: Ich vermute mal auch, dass Sie nicht auf die Idee kommen würden zu sagen, wer steigen mal bei RWE ein, um RWE von innen zu verändern ne? oder bei ThyssenKrupp oder sowas. Ne? Es, äh, sie sind natürlich eine für sich genommen eine super spannende Organisation, aber dann gibt es natürlich auch noch sehr große Organisationen, wo auch ja Wandel mal mehr, mal weniger stattfindet, die aber, ja sagen wir mal so, das Feld liegt für sie so ein bisschen brach, weil sie nicht sagen können, äh, wir, wir gehen da auch mal rein und ähm, äh, verändern die, ne?
0: Also es gibt ja schon Unternehmen, die sich schon auf dem Weg gemacht haben. Also Salzgitter zum Beispiel ähm, wurde auch durch den Staat von dem KTF auch mitfinanziert oder sie mhm. haben ihren Förderbescheid bekommen, dass die ähm, Bundesregierung da bestimmt ähm, Geld zur Verfügung stellt. Das ist eine Stahlindustrie. Mhm. Das heißt, sie sind jetzt nicht auf die GLS-Bank angewiesen, mhm. sich zu finanzieren oh. oder sich umzustellen. Wenn sie
1: da Aktien kaufen, würden die sie nicht hindern, würde ich sagen.
0: Also die machen sich auf dem Weg, äh, eben auf mhm. diesen... Äh, grüne Stahlweg. Mhm. Wir würden das nicht ähm, finanzieren. Es ähm, ist auch nicht gefragt. Aber was wir zum Beispiel finanzieren, ist Wasserstoff. Also mhm. wenn man zum Beispiel sagt, erneuerbare Energien und wie kann man dazu beitragen, dass die Stahlindustrie sich auch irgendwie verwandeln oder ähm, grüner sein wird. Was kann die GLS dafür tun? Und wir sind stark in den erneuerbaren Energien und welche Alternativen gibt es und was können wir da tun? Also Teil der Transformation schon zu sein. Also da würden Im Sie D dann
1: in Einzelprojekte gehen und äh, Wasserstoffprojekte finanzieren? Ne? Das machen wir jetzt mhm. schon. Mhm. Mhm. Sie haben ja auch eine Nähe über die Jahre entwickelt zu Fridays for Future der Bewegung. Es ging ja auch beispielsweise mal damit los, dass sie ja so eine Art Fonds, glaube ich, gegründet haben, der etwa ich dann geholfen hätte, wenn es da vielleicht auch mal zu Gerichtsverfahren von, von Schülern gekommen wäre über, über die Stiftung. Wie beobachten Sie jetzt so die Entwicklung von Fridays for Future? Läuft das so, dass Sie sagen, unterstützen wir weiter voll und ganz?
0: Also ich glaube, wir sollten gesellschaftlich, also wenn ich mal so in die Entwicklung der Nachhaltigkeitsbewegung schaue, gab es ja einen Zeitpunkt, wo viele WissenschaftlerInnen äh, sich wirklich Sorgen darüber gemacht haben und die Entwicklung transparent gemacht haben. Es hat leider kein, keine Aufmerksamkeit erregt und die Bewegung Fridays for Future hat eine unglaublich ähm, eine unglaubliche Aufmerksamkeit dafür gewonnen, bis zu Gerichtsurteilen. Also es war ein enormer Beitrag dieser Bewegung. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass es diese Bewegung gab, damit wir überhaupt in der Gesellschaft noch einen Schritt weitergeben. Ich weiß nicht, ob Sie darauf ansprechen zu den Äußerungen von Frau Thürnberg. Selbstverständlich unterstütze ich die Frau Neubauer, die jetzt auch sich dazu geäußert hat und gesagt hat, wie sie das differenziert hat, sich das anguckt und natürlich auch Solidarität zu allen Menschen, aber auch aus der ähm, Verpflichtung der, der Deutschen eigentlich äh, schon eigentlich sich geäußert hat und das äh, unterstütze ich genauso, wie Frau Luisa Neubauer das gesagt hat.
1: Ja, man merkt, Sie mischen sich ja auch Durchaus, ähm, also im positiven Sinne, jetzt als Sprecherin der GLS-Bank ja auch mal in politische Debatten ein. Ne? Also ich glaube, Sie waren ja auch in Berlin damit am Tisch, ähm, als es um das äh, Thema Immobilien verstaatlichen Fragezeichen vergesellschaften, äh, vergesellschaften ja, äh, kommt dann am Ende aufs Gleiche. Äh, ja. Nee, ist ein Unterschied?
0: Also ich würde sagen, das ist ein Unterschied. Mhm. Ähm, also erstens, wieso wir da gerne mitgemacht haben, weil Wohnen eine unserer ähm, Branchen ist und äh, wir merken, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, also vor allem von Wohnraum ist ja kein Geheimnis jetzt, dass viele Menschen vor allem in Berlin aber auch sehr ähm, schwierige Situationen haben, wenn sie sich eine Wohnung suchen und so weiter. Also das ist ein Grundbedürfnis. Und die Frage bei diesem Grundbedürfnis, inwieweit ist es eigentlich ein Instrument eines Investors, der überhaupt mit Deutschland nichts zu tun hat oder überhaupt nur sein Ziel ist, mit Geld Geld zu machen? Und wollen wir das eigentlich als Gesellschaft, dass unsere Grundbedürfnisse diesen systemischen Mächten quasi irgendwie unterstellt ist? Das ist die erste Frage. Und jede Initiative, die in eine andere Richtung geht und das Bestehende hinterfragt, ist, bin ich dafür dankbar und würde ich mitmachen. Das heißt, wir müssen das hinterfragen. Wollen wir, dass wir als Menschen unser Grundbedürfnis nach Wohnen, dem Investoren quasi deren Gewinnmaximierungszielen unterliegt? Mhm. Und Vergesellschaftung heißt, also in dem Rahmen, als wir das diskutiert haben, heißt nicht immer sofort nur verstaatlichen, klar, es muss es auch in einem staatlichen Rahmen stattfinden, aber eben, dass es ähm, viele Menschen, auch die Mieterinnen und Mieter und auch die unterschiedlichen Akteurinnen, dass sie sich eingebunden fühlen in bestimmten Entscheidungen. Das heißt, über das ein bestimmtes Budget, von was aus der Stadt zur Verfügung gestellt wird, dass die Mieterinnen und Mieter entscheiden können, was wollen wir eigentlich renovieren und wie wollen wir unser Quartier gestalten und was wollen wir eigentlich, wo wollen wir mitbestimmen. Also es geht auch vielmehr auch um Ermächtigung der Menschen, die in diesen Wohnungen auch wohnen
1: eine gewisse Spannung könnte ja gerade daraus entstehen, dass sie ganz nah auch an dem größten deutschen äh, Immobilienkonzern Vonovia hier äh, sozusagen fast Nachbarn sind. Man kommt mit dem Fahrrad äh, zur Vonovia Zentrale fahren. Also Sie selber hier sind ja eine Genossenschaft, da ist man ja ähm, ja alles irgendwie ein bisschen, sage ich jetzt mal, salopp. Also man ist sowohl, wenn man Mitglied ist, ist man oft dann der Kunde, der vielleicht Kreditnehmer ist, aber auch Mit ähm, Miteigentümer. Ähm, vielleicht erklären Sie mal dass, dass das Prinzip, ähm, wie das hier bei Ihnen ist sozusagen, dass man ja auch Eigentümer ganz oft ist, wenn man irgendwie mit der Bank zu tun hat.
0: Also Genossenschaft heißt ja eigentlich, dass jeder Genosse oder jedes, jeder Inhaber dieser Bank die gleiche Stimme hat. Also wenn Sie zum Beispiel einen Anteil hier zeichnen von der GLS Bank, haben Sie eine Stimme. Wenn Sie entscheiden, 20 Anteile zu zeichnen, haben Sie auch eine Stimme. Im Gegenzug bei Vonovia könnte es sein, könnte es sein, dass wenn sie 20 Anteile zeichnen, dass sie vielleicht auch ähm, 20 Mal mehr abstimmen dürfen. Also bestimmte Entscheidungen treffen können oder Druck ausüben können, dass sie ihr Kapital abziehen und deswegen bestimmte Entscheidungen kommen sollen. Aber auch ihr Geld so reinbringen, dass sie sagen, ich möchte eine bestimmte Dividende. Und als AG, aktiengesellschafter ist ihre Pflicht, dem Shareholder quasi zu dienen und nicht unbedingt den Mietern und Mietern. Mhm. Und bei der Genossenschaft ist das das ist einfach, ich könnte jetzt stundenlang über die Genossenschaft sprechen, weil das eine Form ist, dass einem richtig, richtig viel Energie gibt. Wir haben viele Kundinnen und Kunden, aber auch viele Mitglieder, und diese Mitglieder können wir jederzeit befragen, wenn wir ein echtes Interesse haben. Wir haben das letztes Jahr mit der oder Anfang dieses Jahres mit der Satzungsänderung gemacht. Es stand eine Satzungsänderung, sowohl aus regulatorischen Themen, aber auch inhaltlich, die wir gerne geändert haben wollten, und haben unterschiedliche in unterschiedlichen Städten, wo wir auch Filialen haben, Veranstaltungen gemacht und diese Fragen gestellt. Wir haben gesagt, Leute, wie seht ihr das denn? Wie könnt ihr euch das einbringen? Wir haben uns das und das gedacht, könnt ihr das mal resonieren? Da haben sie uns Feedback gegeben, das haben wir eingearbeitet und zur Abstimmung eingebracht.
1: Die Mitglieder kriegen am Ende natürlich auch was zurück, also auch eine Verzinsung ihres äh, Einsatzes äh, sozusagen. Ja, jetzt haben wir ja auch eine ja, rasante Zinswende. Ne? Also wie gehen sie denn jetzt damit um? Also müssen sie dann jetzt auch äh, ihren Mitgliedern demnächst mehr auszahlen, also prozentual betrachtet? Ich glaube, wie viel war es in den vergangenen Jahren? Irgendwie fünf? Oder nee weniger, 2 also zwei, drei?
0: Ein Prozent. Ein, Prozent, ne? ein bis zwei okay. Prozent. Ja, da
1: merkt man, das ist dann doch bescheiden. Fünf, äh, stimmt, da sind wir eher dann auf dem Niveau von äh, AGs, äh, die auch äh, eher börsennotiert sind. Also ein Prozent kleine Zinsen, aber da müssen sie jetzt dann was drauflegen wahrscheinlich. Ne?
0: Also an die GLS-Bank kann man sich als Genossen beteiligen und man bekommt eine entsprechende Dividende. Und es muss natürlich auch angemessen sein für diese Beteiligung, was die Menschen hier in die Bank einbringen. Bei uns aber in dem Leitbild steht, dass man das, wenn man Geld zu dieser Bank bringt, das nicht aus ihrer egoistischen Anliegen macht, um mehr Geld zu haben, sondern aus dem Interesse, in dem gesamtgenossenschaftlichen Interesse. Also das heißt, wenn ich Geld einbringe, dann habe ich eher die KreditnehmerInnen im Blick, was wollen sie mit dem Geld machen, deswegen sind wir auch transparent und veröffentlichen unsere Kredite. Und das ist die Interesse im Volkswirtschaft, also in dem gesamtgesellschaftlichen Interesse. Und wenn ich mich beteilige an dieser Bank, habe ich auch die Interesse, dass wir als Eigenkapitalbildung dazu beitragen, damit wir Kredite vergeben.
1: Also es ist sozusagen ein bisschen ein Gegenbild zur Gewinnmaximierung. Ne? Also dass man zwar Gewinne macht, aber sie nicht ins, in den Maximalbereich zieht.
0: Es steht auch bei uns im Leitbild Sinn vor Gewinn. Das ist tatsächlich erstmal, was wir machen, was ist, also draufschauen, was ist, was macht Sinn, was ist sinnvoll, wie wollen wir gemeinsam in dieser Welt leben. Und das finanzieren wir und sind auch davon überzeugt, dass die ökologische Tragfähigkeit auch dadurch sich ergeben wird. Und das ist auch ein Beweis seit 50 Jahren, dass die ökonomische Tragfähigkeit sich auch ergibt. Natürlich sind wir auch auf das Gewinn angewiesen und auch Gewinn erwirtschaften wollen, damit wir eben weiter uns entwickeln können, weiter investieren können, aber auch unser Eigenkapital stärken können. Gewinn gehört dazu, aber es ist eben das Resultat unseres Handelns und nicht das Ziel unseres Handelns.
1: Faktisch, wenn wir jetzt diese rasante Inflation nehmen, Gut, sie schwächt sich jetzt ein bisschen ab, aber sie war ja teilweise dann doch über 10 Prozent, aber jetzt geht es natürlich auch wieder runter. Ähm, heißt das natürlich auch, Ihre Kunden haben eine Zeit lang auch Geld verloren, weil 10 Prozent Verzinsung werden Sie wahrscheinlich auch bei Ihrem Modell nicht darstellen, ne?
0: Also ich glaube, es gibt wenig Banken, die zehn Prozent gerade anbieten. Also ich, ja, ja, das okay. meine ich, ja, genau. genau. Also wir sind mit unseren Zinsen auch ähm, auf der Passivseite ähm, sehr marktkonform. Das ist unser auch wichtig, dass unsere Kunden und Kunden ähm, neben dem, was sie auch ähm, ökologisch und sozial quasi beitragen, dass sie aber keinen ökonomischen äh, Nachteil dadurch haben. Mhm. Unsere Aufgabe als Bank ist aber eben, das gut auszutarieren. Also wir sind jetzt nicht mit unseren Lockangeboten oder kämpferischen Zinssätzen, dafür sind wir nicht bekannt, wollen wir auch nicht, weil unsere Aufgabe ist eben, unseren KreditnehmerInnen gute Kreditkonditionen anzubieten, damit sie in der Wirtschaft oder in, in der Gesellschaft wirksam sind, damit das Geld wirksam ist. Und dafür brauchen wir auch ähm, Gelder von unseren AnlegerInnen. Aber das soll natürlich auch gut miteinander austariert sein und nicht, dass nur eine Seite irgendwie ganz ähm, günstig Kredite bekommt und die andere Seite gar nicht. Also das ist so ein bisschen die Aufgabe vieler Banken wahrscheinlich auch, aber uns jetzt besonders ein großes Anliegen, weil in der Transformation ganz viel Geld gebraucht wird gerade. Also wir brauchen ähm, erneuerbare Energien, Landwirtschaft, Gentechnik wurde jetzt oder Glyphosat wurde gerade wieder für zehn Jahre verlängert. Also es gibt sehr viel zu tun und dafür braucht es natürlich auch ähm, Kapital und das ähm, möchten wir auch als Bank zur Verfügung stehen. Dafür brauchen wir aber auch unsere AnlegerInnen und dafür brauchen wir auch unsere Mitglieder, damit sie auch Eigenkapital auch Einbringen
1: Haben Sie eine Meinung zu dieser Zinswende? War sie richtig ähm, oder bremst sie vielleicht doch auch die Transformation, weil Geld einfach teurer geworden ist?
0: Also wenn man das isoliert betrachten würde, würde man schon sagen eher bei dem zweiten sein. Gerade in dieser Zeit der Transformation war das jetzt notwendig, diese Zinserhebung und so weiter und so in, in, in so einer Schnelligkeit und in so einer kurzen Zeit in so einer Höhe, war das jetzt notwendig, könnte man sagen, das muss man aber immer natürlich ganzheitlich betrachten und das ist ja die Aufgabe, das sind ja mehrere Akteurinnen gerade. Ne? Die EZB guckt drauf, dass jetzt Inflation bekämpft wird, die Wirtschaft guckt, dass es investiert werden kann, die Bundesregierung guckt, dass die Transformation gelingt. Die Privatwirtschaft möchte natürlich auf eine zukunftsweisende Wirtschaftsweise einzahlen und Lust drauf machen, dass die Menschen wieder in Unternehmen arbeiten, die sich zukunftsorientiert gemacht haben und nachhaltig sind. Also es sind ich glaube, sehr komplexes Thema und das müssen wir vielleicht tatsächlich nochmal vielleicht mit einem weiten Blick schauen und sagen, es ist eine schwierige Zeit. Es sind viele Faktoren, es sind viele externe Faktoren, es sind auch ähm, Rahmenbedingungen jetzt gerade sehr fragil oder nicht ähm, sehr verlässlich. Das müssen wir mal gut miteinander jetzt in Ruhe mal angucken, vor allem die Bundesregierung sollte das jetzt in Ruhe sich mal angucken, damit diese Perspektive da ist, dass wir sagen können, wow, das ist eine Zeit, das war uns auch klar vor sieben Jahren, als wir die Klima, äh, Pariser Klimaabkommen gemacht haben, dass bis 2045, es wird eine anstrengende Zeit, da braucht es viel Transformation, vor allem jetzt bis 2030 in Deutschland brauchen wir, ich glaube, so 100 Milliarden pro Jahr, wurde gesagt, damit wir 2045 klimaneutral sind. Es ist eine anstrengende Zeit, aber wir sind jetzt alle da und wir haben viele Fähigkeiten und viele Ideen und äh, das werden wir auch hinkriegen, aber es muss uns klar werden, dass es nicht einfach sein wird.
1: In so anstrengenden Zeiten ähm, wird ja oft nach Führung gerufen. Ähm, das ähm, ist vielleicht auch dann dieser, dieser Wunsch auch nach, nach einfachen Antworten in schwierigen Zeiten. Aber ähm, ich würde gerne mal Ihr Führungsverständnis nochmal gerne näher kennenlernen. Ähm, Sie haben gesagt, Führung ist für mich Selbstführung. Was, was meinen Sie damit?
0: Ja, ich glaube, das äh, fängt ja eigentlich äh, bei jedem selber an. Ne? Also wenn ähm, mir immer klar ist, was ist mein Anliegen, was möchte ich in dieser Welt, wofür stehe ich jeden Morgen auf, was macht mir Freude, wo möchte ich mich einbringen, wofür übernehme ich Verantwortung und ähm, das sind so Themen der Selbstführung und ich glaube, da fängt es an, wenn einem klar ist, was... Äh, diese Antworten oder Ahnung für diese Antworten weiß, dass man es äh, natürlich auch viel einfacher hat, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und wirksam zu sein.
1: Und mit Wirksamkeit meinen Sie tatsächlich auch äh, so ein bisschen die Welt verändern oder Welt verbessern oder was ist Wirksamkeit? <lacht>
0: Also ich, ähm, wenn ich so auf, auf mich oder auch auf die GLS-Bank gucke, würde ich sagen, wir stehen dafür ein, dass wir unsere Wirtschaftsweise regenerativer machen, gesunder machen und ähm, ein Stückchen solidarischer gestalten.
1: Das machen Sie aus Bochum. Ähm, in Bochum wird man ja jetzt, wenn man von außen drauf schaut, noch nicht unbedingt eine führende Bank vermuten. Bitte? <lacht> Also, dadurch, ich also da, dadurch, dass die GLS-Bank
0: in Bochum ist, sind wir, würde ich sagen, eine führende sozialökologischen Banksektorstadt. Banksektorstadt,
1: banksektor, -Stadt. <lacht> banksektor Stadt, gut. Die haben ja mal auch mal in Frankfurt angefangen bei der Ökobank ne, und dann ja auch durch einen historischen Zufall hier nach Bochum. Also ist Bochum jetzt eher hilfreich als Standort oder eher weniger hilfreich als Standort für Sie?
0: Ah, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, weil ähm, es sind einfach die Wurzeln hier und wir sind der Bochumer Stadt oder Bochumer Gesellschaft auch sehr verbunden und ich glaube, das, äh, das ist schön. Mhm. Das ist, ich finde auch, was ähm, wenn man sich so das Ruhrgebiet sich anguckt, das ist eine, eine Stadt oder ein Gebiet der Transformation und das, mhm. ist, das passt gerade zu der Zeit vor. Allem.
1: Wo sehen Sie die Bank in fünf oder zehn Jahren?
0: Also ich würde sagen, dass wir nicht nur im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit führend sind, sondern auch im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit, dass wir soziale und ökologische Nachhaltigkeit integriert haben, dass wir mit vielen Initiativen dazu gearbeitet haben, dass wir bestimmte gesellschaftliche Themen, die uns bevorstehen, nochmal ganz anders gegriffen haben und zu einer bestimmten Reife gebracht haben, damit sich das in der Gesellschaft skalieren werden kann.
1: Gut, ja, dann sind wir gespannt, was äh, da kommt. Ähm, 1974 ist die Bank ja gegründet äh, worden. Ähm, in der Perspektive, äh, in der wenn man bedenken würde, dass es so rasant weitergeht, wie es äh, seit 1974 äh, war, dann äh, könnte da noch einiges passieren und wir beobachten das natürlich sehr gerne und ich sage erstmal für den Moment herzlichen Dank für das Gespräch schön dass Sie sich die Zeit genommen haben liebe Hörerinnen und Hörer ich freue mich auch selber das Feedback Frau Osmanoglu ist ja auch ein bisschen Social Media mäßig aktiv ich glaube auf LinkedIn zumindest da finden Sie mich auch und können gerne Feedbacks geben und wir freuen uns immer wenn unsere Hörer in Community äh, wächst äh, und ähm, Sie können uns natürlich kostenlos folgen, um keine Folge zu verpassen. Das wäre äh, ganz klasse, wenn Sie das machen. Also nochmals danke und auf bald. Bleiben Sie gesund.
0: Ja, vielen Dank auch. Und äh, nächstes Jahr feiern wir tatsächlich 50 Jahre. GLS Bank in der Jahrhunderthalle in Bochum. 1. und 2. Juni, herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen und um die GLS Bank live zu erleben.
1: Also ein halbes Jahrhundert in der Jahrhunderthalle.
0: Dankeschön, <lacht> ja schön. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.